0: diyor ki ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı ben beni terk eyledim bildim ki ayar kalmadı cümle eşyada görürdüm har var gül zar yok hep gülistan oldu alem şimdi hiç har kalmadı gece gündüz zaru ı eftan eyleyip inlerdi dil bilmezem ne oldu Kesildi ahile zar kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile Hep hak oldu cümle alem, şehri bazar kalmadı. Dindiyanet diyanet adetu şöhret, kamu vardı yele. Ey Niyazi ne oldu sende, kaydı dindar kalmadı. Bu pek çok tasavvufi mevzunun meselenin dini, İnancımızın temeli olan tevhidin muazzam bir yorumu mahiyetinde bir şiirdir, dilimizdedir. i̇bn Arabi'yi okuyoruz, onun vahdeti vücut anlayışını anlamak için türlü yugatlere başvuruyoruz, türlü şerhlere yöneliyoruz. Ancak bu şiirin şerhinde gerçekten bir kitap yazılır. Şurasını belki anlamakta zorluk çekebiliriz, izah edeyim. Cümle eşyada görürdüm har var. A diken demek. Yani herkesin her şeyin bir kusuru var, bir dikeni var, bir zorluğu var. Ve hiç gül yok. Gül bahçesi yok bu alemde sanırdım. Hep gülistan oldu alem. Şimdi hiç har kalmadı. Şimdi her yer gülistan oldu. Hiç diken kalmadı. Böyle bir şey olur mu? İnsan bu kemal derecesine erir mi? Bu bir ideal midir? Ulaşırmış. Her yerin gülzara gül bahçesine döndüğü bir zaman, bir makam var çok şükür. Biz de ona doğru ilerliyoruz inşallah. Tabii ki görüyoruz dikenler. Ama insan kendisiyle barışık hale geldikçe, insanı tanıdıkça, yaşı ilerledikçe, kendi kusurlarını affetmeyi, kendi kusurlarıyla yolda devam etmeyi öğrendikçe, başkalarını da, çevresindekileri de, o Belki kusur olarak bir zamanlar gördüğü huylarıyla sevip kucaklamayı da öğreniyor. Alem böyle güzel, kulluk kusurdan hali değil diyoruz efendim. Münasebeti geldi, biz paylaştı. paylaştık. Şimdi kimdir bu müflis? İflas etmiş kişi kimdir? Bununla ilgili Hazreti Peygamber'in hadislerinden de bahsedeceğiz. Hapse düşmüş müflis adam oradakileri de rahat bırakmamış söyledik bunu sinek gibi yemeklerin başına üşüşüyormuş kimsenin elinde lokma bırakmıyormuş efendime söyleyeyim oradakiler yırmışlar Allah muhafaza öyle bir insan olmaktan cümlemizi korusun zindandakilere zindanı daha da bir böyle karartmış Efendim, demişler ki 625. beyit bu adamı zindandan çıkarsanız ne ala dediler hatta bir vakıf kurup bir vakıf kurup yemeğini oradan tahsil etseniz ali yül ala olur. Yani öyle biri yiyor ki buna vakıf kurulsa yeridir. hazret El Mevlana'nın bir latifesi bu. E birazdan ey kadı efendi konuyu kadıya götürmüşlerdi. Bizi kurtar diye yalvardılar mahkûmlar. Senin hükmün adildir. Kadın ve erkek cümle kullar senden razı olmuştur. Kadı vekili halden sözden anlayan insaf sahibi bir adamdı. Kadı efendi huzurunda o biçarelerin derdini olduğu gibi anlattı. Kadı efendi bunun üzerine bahsi geçen şahsı çağırıp divanına getirtti. Güvendiği kimselerden de adamın hal ve ahvalini teftiş etti. Soruşturdu. Kadı işin aslını sorup inceleyince mahkumların şikayet sebeplerini anladığı zindan ahalisinin sözlerine canını gönülden hak verdi. Haklısınız dedi. Hepimizin istediği şey bu değil midir hayatta? Biri bize az çok hak versin. Aman arkadaşlar, bütün irtibatlarımızla, ilişkilerimizde öncelikle karşı tarafa bunu bir hissettirelim. Çünkü her insan kendi açısından, kendi şartları içerisinde bir tecrübe yaşamaktadır. Ve bir hakikati tecrübe etmektedir. Haklıdır bu durumda. Haklısınız demekten kendimizi men etmeyelim, bol bol söyleyelim. Fakat tabi arkasından izahlarımız da gelecektir. Bizim de kendi açımızdan konuyu gördüğümüz doğrudur. Kadı işin aslını sorup inceledi. Zindan ahalisinin sözlerine hak verdi. müflis adamı kalıp zindandan çıkmasını söyledi. Çık git, çık git dedi. Kapı açık. Git ve mirasçılarına kalacak bir evin varsa orada otur. Yani o kadar bir durumun varsa otur. Adam Dünya kafirlere cennet olduğu gibi şu mahpusane de benim cennetimdir dedi. Bir evin varsa o da ancak senin ihsan ve lütfundur. Burada çok güzel edebiyat, edebiyat yapıyor Hazreti Mevlana. Bizim ancak kerim olanların ihsan ve lütfunda karar kılabileceğimiz. Yoksa yaptığımız işlerle değil mi? Amellerimizle değil. Bunu her vesileyle hatırlamalı ki Kimse diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam Allah'ın rahmeti haricinde yapıp ettiğiyle cennete giremez. Kimse ameliyle cennete girmez. Allah Allah diyorlar Siz de mi ya Resulullah? Evet ben. De. Fakat Allah'ın rahmetiyle cennete girecektir. Dolayısıyla bu muhabbet ilişkisi olduğu gibi kulu ile Allah arasında muhabbetin öncelikli olduğu gerçeği olduğu gibi ee, diğer yandan şefaatle de ilişkilidir. Yani bir şefaat olmaksızın, Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetine rahmeti olmaksızın e, kul yaptıklarıyla ancak daha çok eksiklerini ortaya koymuş olur. İddia sahibi olamayız. bunları hepsi, bütün ameller kulun bu dünyadaki uyanıklığını temin etmesine vesile olan birer araçtır. Biz namazı niçin kılıyoruz? Allah'a yakınlığı hissetmek ve bu sayede zinde olmak, kulluğumuzu bilmek ve mutlu olmak için gibi. Efendime söyleyeyim, diyor ki senin lütfun ve ihsanın benim en rahat ettiğim yerdir. Dedi, adı beni bu zindandan çıkarırsan benim sonum yokluğu ve yoksulluktur. Ben yani daha da fena olur. Şimdi buradan sonra, burası tercümemizdi. Kenar-ı konuyla ilgili yorumlarına gelelim efendim iflas etmiş bir kimse vardı. Amelden, amelden yana müflis bir adam mahşer günü ümitsiz ve çaresiz bir haldeyken Cenab-ı Hak ona hiç benim sevgili kullarımdan birini tanıdın ve sevdin mi diye sorar da evet ya Rabbi senin sevgililerinden falanı tanırım derse affa masar olacaktır. Bu hani şey çıkması gibi, beraat çıkması gibi. Bir sebebe mebni olarak mahpustakilere bazen e, beraat çıkar, af ilan edilir. Onun gibi eğer bir sevgilimi tanıdıysan her türlü e, iflas içinde de olsan masar olacaksın diyor kenarlı fay. Öte yandan dünya rahat yeri değildir. İnsan tam istirahati bulmaz. Yani aman şuyum oldu, buyum oldu, her şeyim tamam oldu dersen yine bir arıza çıkar, yine bir zorluk çıkar. Çünkü dört başı, başı mağmur ettim, her şeyim tamam oldu diyecek hale gelse dahi en beklemediği bir zamanda sevdiği şeylerden koparılarak ayrılır. Diyor ki nedir bunlar? Ölüm, Allah sağlıklı ömür versin ama olabilir. İflas, hastalık veya herhangi bir sebeple vefasız dünyanın vefasız varlıklarını kaybeder. Ama bizde nasıl bir tabiatımız varsa yani eşya yerini bulunca tamam diyoruz oldu. Bu böyle sonsuza dek gider. allah Teala'nın da kuluna verdiği bir yaşam enerjisi o. Dünyada da hiç buradan ayrılmayacakmış gibi bir şey ile yaşayabiliyoruz. Bunu yapmasak dünyada kalacak kadar arzumuz olmaz. Dolayısıyla bu da güzel bir şey. Dünya ahiret dengesi açısından çevremizi mamur etmemiz. Kendimize bakmamız, evimize bakmamız, düzenimizi temin etmeye çalışmamız güzel bir şey. Fakat şunu bilmedi ki hiçbir şey kalıcı değil. Ya sen gidiyorsun ya ilgi duyduğun nesne değişmeye başlıyor. Güzelliğinden eksilmeler başlıyor. Bunun gibi. Öte yandan Kenarif A'yı yine diyor ki, beni çok etkiliyor. Bütün dünya zevkleri, hani o zenginlikler tam da iflasın zıttı olan mamuriyetler, onların hepsi birer itiyattan, alışkanlıktan ibarettir. Hani diyor o köşklerde, yıllarda gördüğünüz hayatlar var ya, o hayatların hepsi itiyattır, alışkanlıktır. Hani sanıyor musunuz ki her sabah boğaz manzarasına uyanan kişi, oradaki dalgaları görüyor, efendim, mehtabın ışıklarını, her ay, her mehtap zamanı aynı lezzet ve zevkle izliyor. Hayır, bir süre sonra bütün güzellikleri insan doyuyor. Ve tekrar o manzaraya bakarak dertlerini, tasalarını, arzu ettiklerini, kavuşamadıklarını düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla kişiyi çok fazla yormayacak ölçüde bir dünyalık, orta karar bir dünyalık yeterlidir. Neticede madem ki hepsi birer alışkanlığa dönüşecek ve bir süre sonra yok mevkine inecekler, bu halde orta karar bir hayatı tutturmak ve dünya için o kadar yorulmak kafidir. Sohbetlerden bir bölüm İbrahim Ethem Hazretleri buyuruyor ki Salik'te şu üç hicap örtü, Aciz Allah'ın Celle Celaluhu kalmayınca ona devlet kapısı açılmaz. Biri kendisine dünya ve ahiret verilse şad olmamak. Dünyayı verdiler, ahireti verdiler. Durumunda değişen bir şey yok. Diğeri, çünkü bunlarla sevinme beşeri durumların icatıdır. Değil mi? Bir şey elde edince çılgın gibi sevinmek çocuğun işidir. Yahut elinden alındığında ortalığı kaldırmak yine bir çocuğun işidir. Diğeri, ikincisi, dünya ve ahiret devletleri kendisinden alınsa bu iflastan dolayı zerre kadar endişe ve gamda bulunmamak ve Allah'ın muhabbetine zerre kadar noksan getirmemek. Yani herhangi bir şeyimizi kaybettiğimizde, bizden bir şey eksildiğinde genelde tavrımız şöyle olabiliyor. Yani hele ki biraz gazet denk geldiyse yani o kadar da çalıştım. Nerede bir yanlışım oldu? Ne oldu? Şimdi bunlar niye benim elimden çıktı? Hafif bir kırgınlık. Allah'a Derdim var yanıcan ama zaten o aldı diyorsun ona da yanamıyorsun bu tür çocukça haller hepimizde zaman zaman görünüyor Allah muhafaza buyursun temelde haktan gelen yine onun izniyle zaman zaman azalabilir Kur'an-ı Kerim'in de bize hatırlattığı bir gerçek bu sizi malların azalması, hastalık ve daha imtihanlarla imtihan ederiz böyle iman ettik deyip de salıverileceğinizi mi düşündünüz imtihan ederiz eksiltmekle arttırmakla da sırasında imtihan ederiz buyuruyor allah Teala üçüncüsü insanların övgü ve senasına aldanıp kapılmamak çünkü bu hal himmet hazlığından ileri gelir azlığından özür dilerim himmetin yüceliği imandandır yani kişi himmetini yüce tutmalıdır derler bu nasıl bir söz ne demek isteniyor bundan Kişinin himmeti Allah'ın, peygamberinin ve onun sevgililerinin sevgisini, muhabbetini kazanmak yönünde olmalıdır. Yoksa falanca kulunun kalbine gireyim, plancayı etkileyim, onlardan iki mültefit söz duyayım diye çalışmak himmet azlığındandır. Ve onunla hemen kani oluvermek, birkaç kişinin birkaç güzel sözünü duyunca da hemen onunla sükun bulmak ve hak-hakikat arayışından geri kalmak himmet eksikliğindendir. Allahü Teala bize himmet yüceliğini nasip etsin inşallah. Hazreti Peygamber tabii ki meseleleri zahir ve battın yönüyle ele alan e, tam bir denge peygamberi olarak konuyu çeşitli yönleriyle farklı bağlamlarda ele almış. Bunlardan şimdi okuyacağım meselenin zahiri boyutuyla ilgilidir. Bir kimse diyor Hazreti Peygamber iflas eden birisinin yanında kendi malını bulursa Buna başkalarından daha fazla hak sahibidir. Bunun üzerinden tabi ki İslam alimleri de hükümler çıkarmışlar. Fakat buradan direkt anlaşılan şey yani kişi kendi malını iflas etmiş bir insanda görürse zaten iflasını çekmiştir. Hakkını ondan alma imkanı var ise alabilir diyor. Bu meselenin zahiri boyutu ve bir günde çevresindeki sahabelere müflis kimdir diye sormuş. Sahabe, arkadaşları, sohbet ettiği. Bize göre müflis, kendisine ait hiçbir dirhemi, nakdi, parası ve malı kalmayan kimsedir. Kendine ait hiçbir şey kalmamış kimsedir cevabını vermiştir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ümmetimden gerçek müflis şudur. Kıyamet gününde namazını, orucunu ve zekatını getirir. Bu arada başkasına sövmesi, iftirada bulunması, kan dökmesi... Ve başkasını dövmesiyle ilgili kötü amelleri de gelir. Namaz geldi, oruç geldi, zekat geldi. Bir de bazı kötü huyla geldi. Bunlara karşılık iyi amelleri hasenatı verilir. Ve borçları yani kul hakları bitmeden iyi amelleri tükenir. Alacaklıların hataları kendisine yükletilir ve ateşe atılır. Burada çok önemli ilk konu şu. Peygamber Aleyhisselam'ın bir tahkik faaliyetinde bulunması. Normalde müflis kimdir? Kelimenin literel anlamıyla, sözlük anlamıyla müflis kimse, malının bir günü yele vermiş kimsedir. Ancak diyor Peygamber, gerçek müflis kimdir? Şimdi işin hakikatine gidelim diyor. Hani Sufiler hakikat ehlidir, hakikatlerden bahsederler, mutasavvıflar, hakikat ilmiyle ilgilenirler diyoruz ya, kendilerini de öyle tanımlıyorlar ya yani Hazreti Peygamber'in ihsan derecesindeki din anlayışını anlamaya çalışıyorlar. Peki bunun kaynağı ne? Yine Peygamber Aleyhisselam diyor ki o senin bildiğin gibi değildir. Allah muhafaza kıyamet günü her türlü hayrın güzelliğin getirilir. ibadetlerin. Öbür tarafta da girdiğin kulakları yaptığın yanlışlar. Onlar birbirlerine toplanır çıkarılır. Hayırlı amellerin Öbürkilerini örtemez ise işte orada iflas etmişsinler diyor. Ben Peygamber Aleyhisselam'ı gerçekten de son derece e, muazzam bir edip olarak burada görüyorum. Hikmet yönünü çok çok açık bir şekilde görüyorum. Ve daha sonra Sufiler'de de aynı tavrı gördüğümüzü size hatırlatmak istiyorum. Yani sufiler yeni bir yol icat etmiş değillerdir. Onlar hakikat arayışındadırlar. İşin daha da özü. Tahkik, künhü derler. Onunla ilgileniyorlar. Efendim yine zindana attılar. Burası kenar-ı şerhidir. Orada da huyundan vazgeçmediği Yedi diyor. Herkesin elinden hırs ve tamahından dolayı. Hırs ve tamahından dolayı. Bunlar hep birlikte kullanılan kelimelerdir. Suri metinlerinde ve edep kitaplarında herkesin elinden her şeyi kapıyordu diyor. Hırs çok insanı üzen bir, yoran bir huy. Allah muhafaza. Maddi konularda hırs insanı yoruyor. Fakat hırs bütün negatif bir kelime değildir. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde hırs manevi konularda olduğu takdirde e, olumlu ifadelerle kullanılmıştır. Yani kişinin namazına haris olması. ne bileyim hayır işlerinde hırslı olması tavsiye edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de yarışacaksanız hayır işlerinde yarışın şeklinde tavsiye ve emirler bulunmaktadır. Peki burada bir bölüm şey yaptık. kanaatkar olmak ve tamahkar olmak birbirine zıt düşen iki durum. Tamah ehli yani gözü hep dışarıda. Bir aç gözlü bir doymazlığı var. Kaniyatken ise tam onun zıttı nasibine, hissesine düşenle mutlu olan, çalışan ama elde ettiğiyle memnun olan kişidir. Bakalım ne diyor Kenar Bay? Aşka masar olmayan insan bu dünyada daimi surette vücudu zindanında kalmaya mahkumdur. Demek ki bu zindan, bizim müfis adamın düştüğü zindan aslında az çok hepimizin içinde bulunduğu vücudumuz zindan. Karanlık yer demek zindan. Aşka sahip olmayan bir vücut, ebedi surette tabiat zindanında kalmaya mahkumdur. Son derece hikmetli bir ifade. Yani eğer ki bir kişi de hakikate yönelik, iyilik, güzellik, ilahi aleme yönelik bir iştiyak, bir arzu yok ise, o bu dünyanın herhangi bir unsuru olarak topraktan gelmiş, Toprakla beslenmiş, onunla hem olmuş ve tekrar ona dönecek olan bir bir nevi bu tabiat zindanında mahkum bir organizmadır. getir gider, toprak alır yer seni ve tekrar başka bir yerden hayata karıştırır. Fakat ruha dönüşen kişi, ruha dönüşen kişi bu tabiat zindanından. Henüz daha vücudunun içindeyken, bu toprağın içindeyken, e, o, o aleme gelişmek suretiyle özgürleşir. Diyor ki, yine Rıfay, bir ruh ki maksadı kemale ermek iken, burası o kadar önemli ki, yani maksatlarımızı unuttuk. Fakat hatırlamalı ki biz buraya tekamül için geldik. Sahip olmak için değil, biriktirmek için değil. Oldu olmadığının derdinde olmak için değil. Biz kendimizi bilmeye pekamele geldik. Zarf olarak kendisine verilmiş cismin hırs ve arzularına kapılarak dünyaya gelmekten maksud olan hakikati unutup süfliyete dalarsa işte bu hapishaneye düşen müflis kişi gibi sefil olması tabidir. Allah muhafaza. Demek ki kendimize sık sık şunu soracağız. Beş kere ezan okunuyor. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Allah'tan başka ilah yoktur. Haydi ona dön. Burada temel mesele, biz hakikaten günlük maksatlarımızı, aylık hedeflerimizi, yıllık kariyer planlarımızı, insanlığın gayesiyle sağlık. Bu 21. yüzyılın temel meselesi bu. Hani espriler yapıyorlar ya, üniversiteden mezun olur olmaz, öğrenciye ne olacaksın diye soruyorlar, CEO olacağım diyor. <gülüyor> yani bu işin en son yeri yani böyle her türlü şeyin yöneticisi en büyük menajer ben olacağım onun bir basamakları var değil mi o da bir tekamül yani ömür vereceğim, yorulacağım yavaş yavaş oralara çıkarsın inşallah insanlığa da faydalı olursun ama işte eskiden hedefler öyleydi ki yani geleneksel hayatımızın hakim olduğu dönemde kişi kendini bilmek için yolculuğa çıkıyordu yeni bir yiğit ben hakikat arayıcısıyım deyip, diyar diyar geziyor, kendisini hakikati anlatacak, o yolda elinden tutacak mürşit arıyordu. Sohbet arıyordu. Hayatın manasını arıyordu. Kimisi tekkede yapıyordu bunu. Kimisi diyar diyar geziyordu. Hakikati yollarda arıyordu. Ama şimdi, özellikle seküler hayatın son derece hakim olduğu bu asırda ve son 20-30 yılda özellikle, Hepimizin az çok bir kariyer, bir şey hedefi var. Yani. Günlük önem sırasına baktığımızda kendimizi bilmek, eşyada hakkın tecellisini görmek, yaşadığımız tecrübeden hikmet çıkarmak gibi meselelerden ziyade kariyerimize giden, onu sağlamlaştıran ara basamaklara takılmış olduğumuzu görüyoruz. İnsanlara, olaylara takıldığımız. E o zaman bizim sana dönüşüyor alamazız. Evet, süfiyete dalarsa, ki herkesin başına gelebiliyor, aman diyor, işte o kişi bu müflis gibi sevil olabilir. Şu halde, aman öyle olmamak için ne yapacağız? Kanaatkar ol, kalbini aç açgözlülük kaplamasın. Hiçbir konuda. İnanın ki manevi konularda da eğer başkalarının kalbini kıracak ölçüde ya da başkalarını başkası görmemize sebep olacak. Değil mi? Çevremizdekileri ayar gösterecek bir hırs ile tekamül etmeyi arzumuz var ise onu da bir kenara koyacağız. Aşk bir kenara koyacağız. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor, tamah sahibini fakir eder. Kanaat ise zengin eyler. Kanaat insanı zengin ediyor. Tamah ise ne kadar malı mülkü olsa da kişiyi fakir ediyor. Maddi manevi hırsların içinde bulunan ve aç gözü olan kişi Didar-ı İlahi Müşahidesi'nin ayrılması. Dostoy'un İnsan Neyle Yaşar diye kitabında geçen bir hikaye. İşte demişler ki adamın birine şu gördüğün arazi senin olabilir. Yani öyle bir şansın sana gün doğdu bugün. Sultan böyle bir karar aldı. Ancak diyor hani belli bir süre var. İşte şu saate kadar, diyelim ikindi vakti ne kadar, ne kadar alanı koşarsan, çevrelersen o koştuğun arazi kadar Çevirlediğin arazi kadar sana verilecek. Koşmaya başlıyor adam. Ha gayret koşuyor. Koş Allah koş. Koş Allah, Biraz daha çevireyim. Biraz daha geniş olsun. Biraz daha geniş olsun. Derken günde sıcak bir günmüş. Oradan ortasından çatlayıp gidiyor. Sonra Tolstoy çok güzel bitirmiş hikayeyi. Diyor ki halbuki onu diyor. O, o kadar çok toprağı almak istiyordu ya. Sonra diyor şöyle bir buçuk metre kadar bir çukur kazdılar diyor bir toprak. Oraya gömdüler üstünü de hemen kapadılar diyor. Bu Toscoğ'un bu kitaplarını da e, şeylerde hapishanelerde Allah herkesleri kurtarsın e, insanlara tavsiye ediyorlar. Yani güzel e, huyları çok tatlı hikayelerle anlatmış büyük bir yazarımız. Yine Mevlana Celaleddin Rumi de diyor ki inci inci denen şey sedefin içinde olur. Ama sedef de diyor kani olmazsa ağzını kapamazsa o kaptığı damlayı inciye çevirmesi mümkün değildir, değil mi? Bir yerde artık kapatacaksın kendini ve onu inciye döndürmeye, o elindekini inci haline getirmeye çalışacaksın diyor. Bunu her konu için bence tatbik edebiliriz. İşte kütüphaneler dolusu kitaplarımız var. Bir tanesi oku, sağlam oku, halet. O kitabın hakikati diğerlerini anlamana da vesile olacaktır. Sen o oradan aldığın bilgileri inciye dönüştür. Hem kendin istifaden, hem çevren istifadesi. Tamah ve hırs sahibinin kulağına nasihat girmez ve onun canı ateşten kurtulmaz. Kim ki Cenabı Hakk'ın davet ve ziyafetinden dur ve nasipsizdir, o kimse faileşkan da olsa yine dilenci sihrittir, Allah Yani hırs ve tamah'tan kurtuluş bulamaz. Ve fakr ve ihtiyaçtan kurtulamaz. Ve ken zilayefnadan, tükenmez hazineden mehcur ayrı kalmıştır. Yani asıl mesele e, kaynağa ulaşmak. Kaynağa ulaşmak. Bir kere, bir kere insan kendi kaynağını içinde ulaşınca, değil mi? Habire dışarıdan bir şey taşımasına gerek kalmaz. E, çok güzel bir örnektir. E, kişi derinleşir, kuyu kazar. Değil mi? Niçin? Suya ihtiyacı vardır. Arayış içindedir. Derinleşir, derinleşir, derinleşir. Ve nihayetinde artık suya ulaştığında artık boyut değişir. Yani başta aradığı şey ile başta aradığı, bulacağını düşündüğü şey ile o, o kaynağın, o gözün uyanışından sonra, o pınarın uyanışından sonraki nasip aynı şey değildir. Dolayısıyla bizim bütün maddi manevi arayışlarımız bizi kaynağa eriştirinceye kadardır. Ondan sonra bilmediğimiz başka bir alem bizi içeriden besleyecektir. Hırs ve tamah öyle bir kötü huydur ki insanı türlü hayallere düçar eder. Düçar bir insanın bir nimete nail olması böyle bir nimete nail olması bildiğimiz bir tabir. Fakat bir de bazı hallere düçar olmak, Allah muhafaza vardır, düçar olmak, düçar eder, hırs tamah gibi vücudu tahrip edici ve helake sevk edici hayvani meyillerden kurtulup, bunların yerine insanlığa yakışan vasıflara sahip olan kimseler, dostluğa, arkadaşlığa layık kimselerdir. Bu dediğimiz vasıflara malik olan kimselere insan denilir. Yani sufiler, bakın arkadaşlar, gerçekten meclislerinde bulunsak, olayına hitaplarına dayanılır kimseler değil. Hakikaten yani filanca falanca basıplara sahip olan insandır. Diğerleri beşerdir, numunedir. Mealinde çok ifadeleri var. Yani şimdi böyle insan kendini şey hissediyor. Acaba ben oluyor mu? Tam yaklaştım mı? Acaba ben de insan olabileceğim gibi mi? Bunu duyuyorsunuz. Hangimiz diyebiliriz ki bende böyle bir şey yok, hırs yok. Sabaha kadar filanca falanca mevzu ile uykularımızın kaçtığı vaki oluyor. Değil mi? Tabii ki kanaat sahibi insan, tevekkül sahibi insan, işleri Allah'a havale etmeyi hayatına yerleştirmiş, hal etmiş insan, yattım sağımı döndüm soluma. Gerisi Allah'a emanetler, güzel bir uyku çeker. Dolayısıyla insanlığımızı bu ölçülere göre tekrar değerlendirmek durumundayız. Ama tabii ki beşer olmaktan insan olmaya giden çok da zevkli bir yolun içinde olduğumuzu söylemek istiyor. Yani hani hiç yanlışımız olmasa hemen böyle bir kere dinleyince ertesi gün aynen denildiği gibi yapıyor falan olsak çok hikayesiz bir hayatımız olurdu. Numi'nin mesnevisindeki pek çok iş hikaye... E Tam da derviş olmayı beceremeyen sufilerin hikayeleri. hikayeleridir. Öyle değil mi? Sabretler hocası, sabrı bilmez. Şükretler, yanlış anlar. Git şişeyi kap getir der, hangisini kırayım der. Eksiklerimizin hepsi kemale giden yolda bizim birer basamağımızdır. Onları seveceğiz ve tabii ki doğrultmak için ve tamama yaklaşmak için gayret edeceğiz. Efendim müflis adam Devam ediyor hikayeyi e, hapishane ehlini orayı da dar etti cehenneme çevirdi fakat fakat efendim diyor ki zindaniler dünyada işledikleri kötü haller nedeniyle düştükleri bu mapushanede günden güne daha da bir sıkıntıya giriyorlardı fakat onlar ezelde yüklenmiş oldukları mevfi hallerin bu surette tasfiye olacağını düşünerek teselli buluyor. Burası çok önemli. Yani başlarına oradayken gelen bu hali, ezeldeki nasiblerinin bir karşılığı olduğunu düşünüyor. Şimdi bakın hikaye, malum halimiz, hepimiz biliyoruz. Kazvinli'nin biri, değil mi bu neşeli mesnevi hikayesinde anlatayım. Kazvinli'nin biri diyor ki ben aslan gibi adamım diyor delikanlıyım. Şöyle diyor koluma bir aslan dövmesi yaptırayım. Herkes anlasın benim nasıl bir ciğerim var, nasıl bir yüreğim. Diyerekten o niyetle gitmiş bir dövmeci. Demiş ki dövmeci kardeş bana şöyle güzel bir aslan diyor Herkes anlasın benim kim olduğumu. Peki aslanım diyor sen bilirsin. Hemen alıyor kızdırılmış iğneyi. Kalk diye çocuğun koluna saplıyor. Allah diyor yandım. Ne yapıyorsun sen diyor. E, ne yapayım diyor adam. Aslanın diyor kuyruğunu yapıyorum. Ay canım canım acıdı diyor. Kuyruk saplam kulaklığım acıdı. İstemem ben diyor. Benim aslanın kuyruğu olması ne olur sanki diyor. Peki diyor dövmeci adam sen bilirsin. Sonra alıyor tekrar iğneyi geçiriyor. Daha ilk sadmede adam diyor ki ne yaptın? Çok fena canım yandı. E bacağını yapıyorum aslında diyor. Ay olmasın diyor o bacağı eksik olsun. Üç bacaklı olsun benim aslan diyor. Ay böyle böyle derken gövdesi olmasın, kulağı olmasın göz olmasın. Hmm. Dövmecinin kafasını tasa atıyor. Ensesinden tuttuğu gibi çocuğu fırlatıyor dışarı atıyor. Bana bak diyor. Sen kendin böyle aslanım güneylanım işim diye satmaya kalkışıyorsun. Daha diyor böyle senin anlattığın aslan Allah yapmamış diyor. Kulaksız, gözsüz, bacaksız aslan mı olur? Ben nasıl yapacağım onu diyor. Sen bir, bir git kendine bak aslan mısın nesin? Bir daha bir düşün bakalım diyor. Yolluyor. Hazreti Mevlana bunu böyle neşeyle birkaç sayfa anlatmış. İşte hepimiz de öyleyiz yani. Bahaneler söylüyoruz Evet insan şeker bir canlı atlaten de. Beşer çok şaşar diyorlar ama ben yani aynı zamanda şeker de demek istiyorum yani. Evet bu sevimli hikayelerin bütün mesleğinin başında da söylediği gibi işte şimdi sana senin hikayeni anlatacağım dediği gibi bunların hepsi biziz. Fakat buradaki güzel şey tasfiye ol olduğumuzu hissetmek. Yani bir zorlukla karşılaştığımızda bir insanın elinden bir hadisenin elinden sıkıntı duyduğumuz anda durup aman uyanık ol şu an temizleniyorsun diyebilmek. Hemen lafı yapıştırmak değil, hemen savunmaya geçip ama efendim plan deyip kendi nefsini temize çıkarmak değil. Fakat karşı tarafın kötü muamelesiyle nefsinin zorluklarını törpülemek ve terbiye etmek, tasfiye etmek asıl meselemiz budur arkadaşlar. Çıkaları ile kendini temizlediyor Hazreti Mevla. Sen karşındakini düzeltmeye çalışma. Bu onun meselesi. Sen onun seninle olan muamelesinden bir hisse çıkar, hayırlı bir hisse çıkar kendine ve kendini düzelt.